Bienvenue dans la 5e Suisse. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par vous raconter comment j'ai rencontré mon invité. Peu après mon arrivée à Washington DC, j'ai été invitée à un buffet canadien et on m'a dit qu'une autre Suisse allait venir. Alors franchement, je dois avouer que j'étais pas du tout enthousiaste parce que j'étais là pour rencontrer d'autres cultures. Je ne voulais pas voir des Suisses. Et voilà que Nathalie arrive avec un grand sourire radieux. Elle pose une tarte sur la table en disant qu'elle l'avait préparée avec des ingrédients qu'elle avait trouvés dans son frigo et elle s'assied en face de moi. Cet heureux hasard, malgré moi, m'a permis de rencontrer une fille que j'ai trouvée très aventureuse et voyageuse, qui a travaillé dans des pays difficiles en guerre civile. Et j'aimerais partager son histoire avec vous. Je me rappelle de certains endroits où les soldats, euh, au début, quand tu fais ta visite, tu parles avec les prisonniers, ils ont leur fusil pointé sur toi, au cas où, tu sais, si jamais derrière toi, il y a les prisonniers qui sortent, je sais que tu vas <rire> ramasser. Puis, en fait, quand je faisais une pause de midi, ben, j'allais les voir, les soldats, et on jouait aux cartes ensemble, puis je leur faisais des tours de magie. Et puis ça, ils adoraient. Alors, on l'écoute Nathalie, ça me fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui avec moi parce que je pense que tu veux partager avec nous des choses super intéressantes sur ta carrière et tu as fait une carrière que moi je trouve typiquement suisse, on verra dans un petit moment ce que c'est. Et donc on va commencer depuis le début, tu as grandi à la frontière avec la Suisse du côté français, donc ta scolarité enfant tu l'as fait en France mais ta famille est en grande partie d'origine suisse. Tu as même des ancêtres dont on a par entendu parler dernièrement, donc un fameux ancêtre, David de Puri, qui s'est fait déboulonner à Neuchâtel, je crois, et un fameux personnage, une femme qui s'appelle Catherine de Vadeville, qui était espionne pour le compte du roi de France, donc Louis XIV à l'époque. Et donc ça me plairait beaucoup à l'avenir de faire un épisode <rire> sur elle ou sur David de Puri. Mais pour l'instant, nous sommes intéressés à ton histoire. Donc raconte-moi, quand tu as eu ton baccalauréat, qu'est-ce que tu as fait La première chose que j'ai fait, en fait, dès que j'ai passé mon bac et que j'avais 18 ans, c'est que je suis partie voyager sac à dos pendant l'été. Et en fait, de mes copines, copains, j'avais personne qui voulait venir avec moi. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une annonce dans un magazine qui s'appelait Grand Reportage pour dire « Cherche quelqu'un qui veut bien venir pendant deux mois, on va faire la Grèce, euh, sac à dos, qui c'est qui veut venir ?» Et là, j'ai trouvé une, une jeune femme et on s'est super bien entendu et on est parti de moi. Et en fait, ça c'était le déclic et là je me suis dit « Voilà, moi je, je veux pas rester en Suisse, il y a tellement de trucs et incroyable à l'étranger, c'est tellement cool de voyager, de rencontrer d'autres gens avec euh, d'autres choses à raconter que c'est ça que je veux faire. » Je suis partie faire une année sabbatique pour apprendre l'espagnol et puis pour apprendre l'anglais. Donc, j'étais cinq mois à Malaga et puis cinq mois à San Diego. Après ça, en fait, au début, je voulais être journaliste. Et du coup, je suis revenue en France faire Sciences Éco à Lyon. J'ai fait une année là et j'étais parfaitement malheureuse parce que les gens à Lyon avaient l'esprit complètement fermé. Ils n'avaient pas voyagé. Il n'était pas curieux du monde. Et en plus, j'étais nulle euh, <rire> en maths. Donc, euh, donc, ça n'a pas passé. En fait, tant mieux. Parce qu'après, j'ai commencé euh, mes études à Genève. Et j'ai fait euh, relations internationales. En fait, au même moment, ma mère m'a envoyé faire une, un, un profil psychologique pour voir un peu ce que je voulais faire. Elle, elle trouvait que le journaliste n'était pas un très bon plan. Donc, j'étais voir quelqu'un. 
Et puis voilà pas qu'au bout de deux jours de tests et d'interviews, il a dit « Mademoiselle, je sais parfaitement ce que vous devez faire, vous devez être délégué pour le, le CICR, pour le Comité international de la Croix-Rouge. » Et quand il m'a dit ça, je me suis dit « Mais ouais, c'est génial, c'est ça que j'ai envie de faire. » Alors, euh, en fait, ce qui se passait, c'est que une fois que j'avais terminé mes études, je pouvais pas travailler tout de suite pour le CICR, parce qu'il fallait avoir 26 ans et deux ans d'expérience professionnelle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord travaillé deux années dans les ressources humaines pour le Crédit Suisse. Mais pendant toutes mes études à l'université, chaque occasion que j'ai eue, l'été, l'hiver, pendant les vacances, eh ben, je partais sac à dos. J'ai rencontré mon futur mari, et lui aussi, il adorait voyager. Au début, je voyageais toute seule pendant plusieurs années. Je voulais pas trop m'encombrer, mais à la fin, euh, on a quand même décidé de faire un super voyage ensemble pendant trois mois en Asie. Et donc, alors après tes deux ans au Crédit Suisse, tu es allé faire la formation donc, voilà. euh, du CICR. Donc, dès que j'ai eu 26 ans, j'ai envoyé ma lettre au CICR. Donc, c'est vraiment, j'ai pas attendu, même trois mois avant, j'ai été embauchée. Et puis là, alors, ils t'envoient pendant, je sais plus combien, c'est deux, trois semaines, tu fais une formation... Euh, à Cartigny, où ils t'entraînent, à, à qu'est-ce que tu fais quand on te tire dessus, euh, comment tu fais pour interviewer les prisonniers, comment est-ce que tu négocies avec les autorités, discutes pour qu'ils respectent les conventions de Genève, comment est-ce que tu distribues de l'aide aux, aux personnes déplacées, comment est-ce que tu parles à la radio, enfin, je sais, quand tu communiques, c'était super cool. Et, Et donc là, là, il fallait être suisse pour faire, euh, Alors non, CR, non, à l'époque, enfin, de moins en moins, il y avait quand même une majorité de jeunes qui sortaient de l'Uni, qui avaient travaillé un peu, qui étaient suisses, mais c'était pas pas forcé en fait. Et puis ce qui se passait aussi, c'est que dans ces équipes du CICR, il y avait des gens qui étaient envoyés par les Croix-Rouges nationales, mais qui étaient souvent des experts techniques, donc des, mm -hmm. des infirmières, des ingénieurs euh, aux sanitations, etc., qui faisaient partie des équipes. Mais c'est vrai que le, le gros des employés qui faisaient vraiment le travail de CICR, travailler pour faire respecter le droit de la guerre, eh bien, c'était très souvent des Suisses. Et donc, euh, ta première mission, alors Où est-ce que moi, tu es partie ouais, Moi, d'abord, je suis partie au Burundi. C'était comme le Rwanda à l'époque. Il y avait des problèmes internes entre la guérilla et le gouvernement. Et puis, je m'occupais de visiter des prisonniers. Donc, c'était en fait plutôt des prisonniers politiques qui avaient des gens dans les villages qui n'étaient pas euh, la bonne ethnie pas les bonnes opinions, puis alors ils étaient arrêtés, et là, à l'époque, ils étaient souvent arrêtés en masse. Alors j'ai visité, en fait, les cachots, qui étaient encore pires que les prisons, parce que les prisons, c'était euh, quelque chose qui était plus réglementé, et les cachots, en fait, les gens crevaient comme des mouches, ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient pas à bouffer, ils étaient euh, entassés les uns sur les autres, c'était vraiment pas drôle, quoi. Mais j'adorais mon, mon job. En fait, je circulais dans tout le pays pour voir ces cachots, mais voilà pas que, au bout de quatre mois, les tensions augmentaient de plus en plus dans le pays et il y avait du ressentiment contre le CICR parce que on, ils voulaient pas qu'on aille trop fouiller dans les massacres qui étaient en train de se produire et tout. Et les autorités l'ont jamais vraiment reconnu, mais on pense que c'est l'armée. Euh, à l'époque, il y a un convoi du CICR qui s'est fait attaquer et puis il y a eu trois morts, trois délégués. Ben à ce moment-là, ben ils ont rapatrié tout le monde. Et toi, quand tu étais sur place, tu jamais eu peur pour ta sécurité Si, parce que ça devenait 
vraiment mauvais, quoi. Et moi, je me rappelle d'un endroit où on roulait à travers la ville et puis tu avais des, des jeunes hommes qui te regardaient puis qui faisaient le signe avec la main comme ils allaient te couper la tête. C'était franchement... C'était pas super. Je me rendais compte aussi que ces cachots que je visitais, c'était vraiment des trucs horribles et que il euh, y avait un rapport que j'écrivais qui devait sortir puis plus on fouillait plus on devenait gênant et on sentait que la, la, la tension montait en fait et donc alors du coup ils t'ont rapatrié ils t'ont envoyé ailleurs voilà voilà donc euh, je suis rentrée et puis euh, après ça très vite je suis repartie euh, ce coup-ci au Rwanda donc juste à côté et là j'ai travaillé pendant une année à peu près de nouveau, alors, euh, je visitais les cachots ou les, les stations de police. Et ce coup-ci, alors, c'était tous les Hutus qui avaient été emprisonnés suite au génocide en, en 1994. Donc là, on était en 1996. C'est un travail qui n'était pas facile parce que on discutait avec les autorités. La plupart de ces gens étaient en fait des Tutsis qui avaient vu leur famille euh, se faire massacrer. Donc quand on leur demandait de laisser rentrer plus d'eau, que les prisonniers puissent prendre l'air et tout... Souvent, euh, ils faisaient pas ce qu'on leur demandait parce qu'ils avaient un tel ressentiment, un tel traumatisme. Mais bon, peu à peu, les choses euh, avançaient. Je me rappelle de certains endroits où les soldats, euh, au début, quand tu fais ta visite, tu parles avec les prisonniers, ils ont leur fusil pointé sur toi au cas où, tu sais, si jamais derrière toi, il y a les prisonniers qui sortent, je sais que tu vas <rire> ramasser pis. En fait... Quand je faisais une pause de midi, ben, j'allais les voir, les soldats, et on jouait aux cartes ensemble, puis je leur faisais des tours de magie. Et puis ça, ils adoraient. <rire> et du coup, ben, j'avais créé des relations plus amicales avec eux. C'est le magic trick. Voilà. <rire> et donc, du Rwanda, après, c'est là que tu es passé au Sri Lanka Voilà. Alors après, j'ai passé une année au Sri Lanka. Donc, c'était de nouveau la guerre civile entre les Tamouls et les Singalais. Et là, j'étais sur la ligne de front au nord. Alors là, je m'occupais, donc je visitais les prisonniers, j'ai fait, je faisais de l'assistance pour les civils sur la ligne de front, puis je m'occupais aussi surtout discuter avec euh, l'armée singalaise parce que eux, ils occupaient une zone qui était euh, peuplée par des tamouls. Et alors, il y avait sans arrêt des incidents, des tirs qui avaient lieu sur des écoles, euh, des gens qui se faisaient arrêter, qui disparaissaient, etc. Et donc, là, je faisais principalement des discussions pour, euh, en rapportant des incidents qu'on avait entendus et où on a eu des témoins et demandé qu'est-ce qui se passe, euh, ça c'est le droit de la guerre, comment est-ce qu'on peut ensemble arriver à ce que ces règles soient respectées. Mais en plus, souvent, euh, c'était une méconnaissance des règles, donc plus on en discute avec les autorités, en général, mieux ça se passe. Pas toujours, mais mmh. oui. Et donc après finalement alors euh, l'amour te fait quitter le ah c'est pas fini ah non c'est pas fini mais <rire> ben, Félix il était toujours là mais dans le background lui il travaillait en Suisse on avait une relation à, à longue distance on voyait tous les quatre mois euh. donc en fait je suis encore partie pendant sept huit mois en Guinée-Bissau de nouveau pendant la guerre civile de nouveau pour le même genre de travail surtout de l'assistance aux, aux personnes déplacées et Félix m'a dit, écoute, euh, ça fait plus de trois ans, je crois qu'il est temps que tu rentres, sinon, ben, je sais pas si on va rester ensemble. Et là, heureusement que j'ai pris le train quand il passait, <rire> parce que c'était dur, parce que j'adorais mon travail, je voulais pas le quitter et tout. 
Et donc, je lui ai dit, écoute, si tu veux que je rentre, eh ben, il faut que tu te trouves un travail à l'étranger. Moi, je veux pas travailler en Suisse. Je m'étais dit, ouais, ça va prendre un peu du temps, c'est pas facile, tu parles. <rire> en quelques mois, il s'est fait embaucher pour travailler au, au Fonds monétaire international, ici à Washington. Et donc, ben voilà, j'ai quitté mon job. Et donc, et pourquoi tu voulais pas rentrer en Suisse mais il y a tellement de choses à voir dans le monde entier. Moi, la Suisse, je la connaissais bien, la France euh, voisine aussi. Je voulais vivre ailleurs. Rentrer en Suisse, pour moi, c'était rentrer dans un monde étriqué, dans une société un peu étriquée. Moi, je viens d'une famille euh, de la, la bonne bourgeoisie euh, genevoise. Et en fait, je crois que je correspond peu à ce profil. Et Il y avait des attentes, peut-être c'est moi qui me trompe, mais quand même de ce que tu vas plutôt te marier avec tel genre de personne et puis tu vas te sur comporter, le style de vie et de tu comportement. vas t'habiller de telle manière et moi ça j'en avais rien à faire en fait en plus Félix lui c'était un Suisse allemand donc il est complètement à l'opposé il venait d'un milieu euh, complètement différent et on avait eu des expériences radicalement différentes mais en fait on adorait le voyage, les deux, on aimait l'étranger, et puis on pouvait parler pendant des heures, et donc, euh, ouais, ça, ça marchait bien, quoi. Et donc, alors, il a trouvé ce travail, et il a voilà. dit, maintenant, cocotte. On, on s'est mariés, <rire> et on a déménagé ici, à Washington. Je dois dire que c'était super dur au début, parce qu'au bout de trois semaines, il est parti en mission euh, à West Bank and Gaza, et moi, je me suis retrouvée toute seule, comme une vieille chaussette, à l'hôtel. Je faisais rien, j'avais plus de boulot. Je devais nous installer, mais j'avais même pas les signatures sur les comptes. J'étais Madame Nobody. Donc euh, là, c'était un peu dur. Et puis bon, en fait, euh, ça s'est vite mis en place. Au bout de quatre mois, j'ai trouvé un job à la, à la Banque mondiale et j'ai commencé à travailler sur euh, post-conflict. J'ai travaillé d'abord sur le Congo. Après ça, sur euh, à développer un programme pour réinsérer les femmes, les femmes soldats, les femmes de soldats et les filles soldats. Et puis j'écris une hein, publication, euh, j'ai voyagé en, en Guinée-Bissau, en, en Érythrée. J'ai bien aimé mon travail, c'était différent, c'était dans une grosse organisation. Mais c'est vrai que le CICR me, me manquait beaucoup, son aspect euh, d'être beaucoup plus proche des gens sur le terrain. Je connaissais le, le chef du CICR ici à Washington. Du coup, dès que le, le poste d'adjoint de chef de délégation a été ouvert, il est venu me dire « tu le veux ?» J'ai dit « oui », puis j'ai commencé <rire> à travailler. Et en fait, ça c'était début août 2001, et voilà pas que après ça, un mois après, il y a le 11 septembre qui arrive, et, et ben notre cahier de charge a, a changé radicalement. Tout à coup, ben on a dû euh, discuter beaucoup avec le Pentagone, avec le, le département d'État, parce que la guerre commençait en Afghanistan, puis par la suite en Irak, et puis ben il y avait les prisonniers qui arrivaient, euh, prisonniers de Guantanamo. Les fameux prisonniers qui... Et puis ben on a commencé à les visiter, et moi j'étais plusieurs fois là-bas. Et, euh... et donc comment tu vas à Guantanamo depuis Washington <rire> Il n'y a pas de vol direct, j'imagine <rire> Tu vas jusqu'à Fort Lauderdale, en Floride, et puis après ça, tu prends un petit avion d'une compagnie qui s'appelait à l'époque Air Sunshine. Oh, <rire> c'est prometteur, ça voilà. Je pense que tu devais être très bien accueilli à Guantanamo en tant que CICR. Euh, alors déjà, de vous voir déjà alors ils n'avaient pas la moindre idée qui on était, enfin pas les, pas les chefs, le, le général en charge de la base, mais les soldats... Euh, 
Ils n'avaient pas la moindre idée qui on était. Je crois qu'ils n'avaient non plus pas la moindre idée qu'est-ce qui se passait, pourquoi ils étaient là. On avait dépeint ces prisonniers, donc euh, beaucoup d'Afghans euh, ou Al-Qaïda qui arrivaient là comme étant les pires terroristes au monde. Et euh, ils étaient tout jeunes, hein, ces soldats américains. Tu voyais le, la peur d'un côté, l'incompréhension, et de l'autre côté la même chose. Et, et ça se passait pas toujours très bien, quoi. Donc ce travail, c'était vraiment frustrant, parce que euh, je crois que les États-Unis ont été très très traumatisés par le 11 septembre, et puis euh, tout à coup, ben ils sont retrouvés dans une situation qui, je crois, ils n'avaient jamais connue, et ils ont commencé à adapter le, le droit international à leurs besoins, et c'est là qu'ils ont créé euh, cette catégorie qui n'en est pas une, qui sont les « enemy combatants » pour éviter de les déclarer prisonniers de guerre, parce que quand t'es prisonnier de guerre, t'as plus de droits et tout ça. Et puis, ben voilà, je crois que franchement, on n'obtenait pas grand-chose. Les autorités américaines, les prisonniers, euh, en général, on était bienvenus, mais pas toujours parce que euh, on était vus comme des, des infidèles en plus. Puis alors, le signe de la Croix-Rouge, le du CICR, c'est quand même une Croix-Rouge. Et je me rappelle, la première fois que ça m'est arrivé, ça m'a fait un choc. Donc, euh, une des choses qu'on fait, c'est qu'on a des messages que les prisonniers peuvent euh, envoyer à leurs familles qui sont euh, censurées par l'armée, puis ces familles peuvent répondre. Et donc, des fois, c'était génial, parce que pour eux, parce que ça faisait quatre mois, et leur famille, même, ça même pas qu'ils étaient vivants, et voilà, pas qu'elles reçoivent un message, et puis qu'elles répondent, et eux, ça, pareil, ça faisait des mois qu'ils n'avaient pas de nouvelles. Et une fois, alors, j'amène un message à un prisonnier, et la première chose qu'il fait, il prend le message, il prend son doigt, et puis, il traverse le signe de la croix rouge. <rire> moi, j'étais là, ouais! <rire> Parce que, bah ouais. Mais toi, tu pensais pas, tu pensais Moi, pas à ça. Moi, je pensais qu'il allait être tellement heureux. Donc voilà, j'ai fait ce travail pendant un peu plus de trois ans. J'aimais toujours beaucoup mon travail, mais j'ai trouvé frustrant. Je trouvais que souvent, on était plus des observateurs. On n'arrivait pas à faire changer les choses vraiment. Et les prisonniers, je crois, se rendaient compte aussi. Qu'on n'avait pas énormément de pouvoir, quoi. Et, et c'était dur, c'est encore plus dur quand les autorités te ressemble entre guillemets parce que c'était des Américains et et même si tu comprenais pourquoi on avait moi j'avais du mal à accepter aussi mais est-ce que t'as pas eu des fois où t'avais juste envie d'aller hurler dehors ce qui se passait et que t'as pas le droit en ouais. tant que délégué du CICR mais tu dis mais <rire> il faut dire ce qui se passe ouais. alors pour le, le Rwanda le Burundi le Sri Lanka la Guinée-Bissau moins en fait parce que Quelque part, j'avais moins d'attentes, ce qui est... Mm -hmm. Ça devrait pas être comme ça, mais c'était comme ça. Et en plus, j'avais l'impression quand même qu'on faisait plus de progrès. Mm -hmm. Et avec les Américains, c'était pas le cas. Et là, ça me... ça m'outrait, vraiment. Surtout que on savait que beaucoup de ces prisonniers, c'était des... des gens qui avaient rien à voir avec... Euh... Avec euh, la guerre, c'était le, le taxiste qui s'était fait euh, dénoncer par le voisin parce que le voisin recevait de l'argent chaque fois qu'il amenait un prisonnier aux Américains. Ou alors, euh, le voisin qui a envie du, du champ ou de la femme de l'autre, alors il va le dénoncer. Enfin, euh, il y en avait, c'était des, des horribles bonhommes, mais il y en avait aussi beaucoup qui n'auraient jamais dû être à, à Guantanamo et qui sont restés des années là-bas avant de finalement se, se faire rapatrier chez eux. Et cette station a été... Pour moi, ouais, c'était profondément injuste. Ils étaient complètement paumés, surtout au départ. 
et on pouvait rien dire. Et, et en plus de ça, les Américains euh, avaient tendance à, à peindre la situation beaucoup plus rose qu'elle était euh, à Guantanamo, à essayer toujours de nous utiliser de manière politique. Le fait qu'on visitait, donc ça allait bien. Ça, c'était frustrant, mais bon, c'est notre job. C'est comme ça que le CICR a accès à toutes ces zones de conflit. C'est parce que les partis savent qu'on respecte la confidentialité et qu'on est neutre. Et donc, ils nous laissent avoir accès, alors que 99% des, des autres n'ont pas accès mmh. à, à ces ah. lieux. Donc, c'est quelque part, c'est le prix à payer. Et toi, maintenant, avec le recul, parce que finalement... T'es parti depuis ça depuis fait. 25 ans, ah ouais, mon gros. T'as quitté la Suisse. T'as bah, travaillé sur le terrain, donc dans des conditions difficiles. T'as aussi eu une vie d'expat. Ouais. Et maintenant, quel regard tu portes Parce que euh, en ayant vécu beaucoup à l'étranger, t'as vu différents systèmes économiques, politiques, sociaux. Je veux dire, t'as vu, t'étais exposé à plein de cultures différentes. Et est-ce que ça a changé de regard sur la Suisse en tout cas, je sais que je connais beaucoup moins la Suisse aujourd'hui ou la France qu'avant, parce que ça fait, euh, j'ai vécu beaucoup plus d'années en fait à l'étranger qu'en qu Suisse. La Suisse reste comme la France, ma patrie, et c'est vrai que ça ressort en général plus quand, quand tu vis à l'étranger. T'es plus euh, patriote que quand t'es en Suisse. <rire> Mais pourquoi ça ben, c'était racine, je crois. C'est là, c'est comme ça que t'as été élevée. Puis, moi, je crois que j'ai quand même une certaine fierté d'être française euh, et suisse. La culture, certaines manières de voir les choses sur la Suisse, je pense qu'elle a, un, enfin, pour moi, un, un gouvernement qui est ni trop à gauche, ni trop à droite, avec une qualité de vie qui est extraordinaire par rapport au, au reste du monde. Donc, je pense que la Suisse peut être fière sur plein de niveaux. Puis alors, au niveau international, évidemment, euh, sa neutralité, même si des fois, euh, j'aimerais qu'elle soit un peu moins neutre et qu'elle se mouille un peu plus et qu'elle se re réfugie pas derrière sa neutralité puis après, à y faire du trafic d'armes derrière et faire profiter quoi, de la situation. Mais mais il n'en reste pas, pas moins que je pense que c'est très important d'avoir des pays comme ça qui vont pouvoir, après ça, euh, faciliter des, des discussions, des négociations entre les pays en guerre. Est-ce que tu verrais un de tes enfants partir pour le CICR Si un de tes enfants disait maintenant, je vais partir avec le CICR, est-ce que qu'est-ce que ça te donnerait comme sentiment Moi, je crois que je serais ravie pour eux, je serais jalouse. <rire> Genre, je peux venir aussi. Je peux faire advisor, senior advisor. Voilà, j'aurais serais... peur parce que je sais que ben c'est c'est dangereux certains certains moments. Puis je sais qu'à l'époque. Quand t'es jeune, tu te rends pas compte du danger, tu crois invulnérable. Donc, euh, donc voilà. Mais mais si un de mes enfants avait vraiment envie de faire ça, eh ben euh, je serais ravie pour eux parce que ça a été pour moi une expérience euh, extraordinaire. Et puis et toi, tu repartirais pour le CCR <rire> Je pense pas qu'il voudrait une vieille comme moi, mais euh, <rire> si jamais, ouais, pourquoi pas <rire> Mais des fois, l'expérience de vie était euh, peut-être plus aussi, euh, effectivement, euh, fearless, comme on dit, non Sans peur, mais euh, tu as d'autres expériences humaines qui peuvent apporter ouais, quelque chose. Ouais. Mais alors, si je te disais maintenant, si je te demande qu'est-ce qui, pour toi, serait quelque chose, un comportement des valeurs typiquement suisses que tu penses que tu as réalisé que tu avais, peut-être que Félix a aussi, 
et que tu as peut-être transmis à tes enfants, qu'est-ce que ce serait Je pense qu'être suisse, c'est aussi être au mieux et pas être craindre les extrémismes et essayer de trouver un compromis. Et je crois que ça, c'est super important. Et je pense que nos enfants ont, ont grandi là-dedans. Et de voir que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et que souvent, ben, les choses sont entre deux, et puis que ben, tu peux euh, avoir des opinions plutôt au centre, ou en tout cas comprendre les, les deux parties, et puis essayer de trouver ouais, un, un juste milieu. Je me demandais encore, pour toi, est-ce que... Dans les valeurs du CSR et le travail du CICR, est-ce qu'il y a des aspects pour toi qui ressemblent à la Suisse Est-ce qu'il y a un lien entre les deux pour toi Ouais, je crois tout à fait. Le fait de chercher à comprendre les différentes parties, si tu veux, tu te rends compte si à un moment tu es outragé parce que fait une partie et, et comment ce que ces gens oppressent l'autre partie qui n'est pas au pouvoir tu te rendras compte que le jour où c'est ces gens-là qui passent au pouvoir, ils vont faire exactement la même chose. Donc, euh, finalement, t'as pas envie de prendre parti, surtout dans, dans des guerres comme ça. Il faut toujours voir les, les deux côtés des choses. Et je pense que le CICR, pour ça, cette neutralité, elle est très importante pour son travail. Et je crois que ça reflète aussi les, les valeurs de la Suisse de lutter contre les extrémismes. Écoute, Nathalie, merci beaucoup. C'est un plaisir. Ça m'a fait très plaisir de te parler et bonne suite dans tous tes voyages. Merci, Valérie.